0: L'Italia, l'Italia liberata,
1: l'Italia del Valzer e l'Italia del caffè,
2: l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.
3: Viva Ed eccoci qua, tornati questa sera tutti insieme ad ascoltarci. Chi è in Italia? Il nuovo titolo abbiamo editato io e Alessandro, ma Alessandrio, Alessandro, Alessandro, ma Francesca, Francesca, sentite un po', è d'accordo, perché è tornata qui con noi stasera per registrare insieme questa magnifica puntata della campagna.
2: Ebbene sì ragazzi, questo tour in campagna proprio non me lo potevo perdere, quindi vabbè, buttiamoci in questa gita, no?
4: Questa sera abbiamo lo studio pieno perché abbiamo tutti e tre i presentatori, due ospiti e un'intera clac di amici che sono venuti ad assistere alla registrazione della puntata. Mm.
3: Sono cinque soggetti. cinque, già Soggetti,
4: sì, sì. Ma ti pare che chiami la gente soggetti, Chiara? Chiam-
3: Avessi detto oggetti, ma che vuoi?
4: <ride> ma prima di andare avanti, facciamo presentare anche le nostre ospiti, dai. Come vi chiamate ragazze? Da Ciao, io venite? sono
1: Francesca. Io sono Sara. Veniamo da Napoli.
0: Entrambe. <ride>
2: Proprio il centro della nostra regione di oggi, no? E da Napoli a Trento, perché, come? Diciamo che ce lo chiediamo. <ride> <amici>. anche
1: noi! <ride> <ride> Però è stato un po' il destino che ci ha fatto trovare qua insieme.
4: Ma eravate già
1: amiche,
3: vi conoscivate? Sì, siamo, sì, siamo amiche dalle
1: triennale. Siamo amiche e coinculine anche. Ah, sì. Addirittura!
3: Sì. Vada bene, se no le facciamo litigare questa sera. No, no, no. No, no, non litigiamo
1: infatti.
4: Cosa studiate di bello insieme?
3: Studiamo
1: management e turismo. Siamo alla specialistica.
4: Sono colleghe mie di economia. Madonna,
2: siamo le liti- di potere economia. Italine. Siamo circondate questa sera, Chiara. Non, non accetto
3: la provocazione, vado avanti, da sociologa, perché ho imparato a subire le provocazioni di linguisti e economisti, ma io esatto. vado avanti, imperterrita. Allora, per inquadrare un attimo Napoli, sentiamo Pino Daniele che cosa dice.
2: Bene, quale miglior modo di iniziare questo percorso se non sulle note di Pino Daniele? Direi che questa canzone mi ha un po' così fatto venire in mente tanti ricordi, tanti momenti. E a proposito di ricordi direi che su di Napoli ce ne sono insomma da, da raccontare. Tu cosa dici Chiara?
3: Ma sì, io mi sposterei un po' più in generale sulla campagna perché ho un po' cercato sul famoso internet e ho scoperto che la campagna è stata popolata da numerosi popoli indoeuropei a partire dal secondo millennio a.C. ci saranno gli osci, gli aurunci, gli ausoni, i sidicini, i sanniti e poi passiamo un po' a qualcuno che Sara, se non erro, conosce un po' meglio, sono i greci. I greci? Sì, ok, i greci me li approva. E infatti la campagna è stata una tra le tante, diciamo zone colonizzate da, durante l'antica Grecia. I primi insediamenti lungo la costa della regione portarono alla nascita di centri come Pitecusa, che è Ischia, Chime, credo, io non ho mai studiato greco quindi non so come si legga la Y. Qui nessuno mi viene in supporto. C'è
2: uno di
4: noi, quindi... va, va benissimo, va benissimo
3: così. così a posto. <ride> che è l'attuale Cuma, poi c'è Partenope, che prima era Neapolis, Neapolis e poi divenne Napoli. Poi abbiamo Pozzuoli, chiamata in antico, greco, in antico greco, Dica Iarcheia, Poseidonia che è Pestum, Elea che è Ascea e Pixunt, che è Policastro Bussentino. Poi ehm, diciamo che dopo la Grecia, eh, dopo i Greci passeremo ai Romani, infatti comunque la Campania è stata un territorio notevolmente vissuto dai Romani, abbiamo molte testimonianze tra cui anche Plinio il Vecchio che la chiamerà Campania Felix, rifacendosi a questo territorio ricchissimo e coltivato, io io sto guardando Alessandro sperando mi venga incontro dato che è romano ma silenzio ma
4: certo io da romano posso darti benissimo una mano, si chiama Campania Felix se non erro perché era un terreno particolarmente fertile grazie al fiume che scorreva lì eh, io però in geografia non sono molto ferrato quindi mi limiterò a dire che c'era un fiume non ti dirò quale Perfetto.
2: Per questo stava, stava un po' nel
3: suo no? oh. lo vedevi bello tranquillo stranamente però è grazie
4: ai romani che questa regione ha il suo nome quindi ancora una volta il merito è nostro
3: guarda eh, magari ne riparliamo dopo quando ti parlerò dell'etimologia campa- della campagna. però comunque venendoti incontro a quello che dicevi su Plinio il Vecchio è vero e Campania Felix era il modo per distinguere la Campania antica quella già nota, con no, la campagna antica già nota, che era anche la campagna di Capua, dalla campagna nuova, che era quella che comprendeva anche la porzione di Lazio. Però vabbè, comunque tornando alle questioni storiche, dai Greci con le guerre sannitiche eh, ci fu la conquista dei Romani di questo territorio e i Romani che poi pian piano si estenderanno e costruiranno numerose ville estive, residenze estive che quindi valsero appunto l'appellativo di Campania Felix di cui prima parlavamo. Io mi limiterei qui perché vi vedo molto <ride> presi <ride> dal momento, quindi.
4: No, però apprezziamo soprattutto la parte in cui ci hai deliziato con tutti quei nomi greci... E ti facciamo i complimenti a nome di tutti gli ascoltatori sì, di Sambarali. Sì, sì,
2: anche se devo dire che le nostre ospiti erano un tantino preoccupate, no? Se si parte così. <ride> no, tranquillo. So. Non faremo
4: interrogazioni di storia, non vi preoccupate. Ma a proposito di questi posti che i romani tanto amavano e che appunto hanno dato il nome alla campagna, eh, come Campania Felix, voi quali zone avete visitato della vostra regione che ci potete consigliare? Perché magari se vogliamo venire a fare un giro un giorno noi tre non sappiamo esatto, dove andare. Giusto.
1: Eh, Sicuramente Napoli è la la prima tappa però su questo diciamo siamo di parte mi sa Campanilismo Un po' di (ride) campanilismo ci sta Napoli sicuramente perché per il fatto che dicevi prima è una città che ha visto sia l'epoca greca che romana e poi quella medievale Se tu scendi sotto Napoli, cioè la cosiddetta Napoli sotterranea
3: ci sono stata, Mm-mm. in gita scolastica, adesso non mi ricordo niente, però farò un mente locale, e mi verrà in mente qualcosa.
1: Beh, là, tocchi proprio con mano questa C'è cosa, qua. però un'altra zona sicuramente bella è la costiera.
4: Mi mm. chiama.
3: Eh, a mal, sì. Positano, Sorrento. Eh. Io sono stata a Sorrento, avevamo l'alloggio lì in albergo ed era molto carino, cioè piccolina chiaramente. Però la vivevi molto bene cioè boh, non, non so che altro dire
4: No, io conosco di Napoli Diciamo un quartiere particolare Che è quello di San Gregorio Armeno Se non sbaglio E mi ricordo Mi hanno raccontato che è tutto cioè, Molto, molto caratteristico Beh, Però non so di preciso cosa c'è A San Gregorio Armeno
0: Le famose statuette.
4: Cioè sarebbero... sì, diciamo
1: che San Gregorio non è proprio un quartiere, è una strada. No, una strada. Ah, è, Del una storico, sì. è una strada ah. nel centro storico, è una strada strettissima Molto che stretta. è nel, nel centro storico di Napoli, proprio nel cuore pulsante della città. E tutto l'anno ci sono le botteghe. Dove Di si fanno artigiani. i esatto, artigianali, dove fanno i pastori per il famoso presepe. Presepe
0: napoletano. Quindi ah.
2: tutte fatte a mano, rigorosamente. A mano. È una, una sì. forma d'arte praticamente, no? Sì, eh.
1: sicuramente, però diciamo non si limita soltanto alle statuette del, del della presepe. Madonna. Esatto, eh. cioè, è andata un po' degenerando questa cosa. Diciamo che tra calciatori e
0: cantanti. Eh,
1: beh, dai, siete, siete sempre... Se vai adesso trovi sicuramente Fedez, si. <ride>
4: Ed è lì che nascono dei presepi molto molto particolari Esatto E se invece volessimo, non so, fare un giro un po' più magari d'estate Se volessimo vedere qualche costa che ci può piacere, qualche spiaggia
0: Vabbè, c'è la zona tutta vicina al mare di Bagnoli, di pozzoni. Che è molto, vicino, molto alla città. vicino alla città
4: Ed è facile raggiungere anche magari Ischia e posti un po' più
0: Sì, Ischia, Procida, Capri
4: Voi ci siete mai state eh, magari? Ai tempi dell'adolescenza? Sì,
0: no,
2: guarda, ci siamo stati proprio l'anno scorso
1: insieme, Insieme, tra tra l'altro. Ecco, quindi
2: siete proprio indivisibili voi due. È vero,
1: viviamo pure insieme adesso, l'anno scorso non ancora, però... Eh,
2: Quindi, insomma... No, però
1: Ischia è davvero bellissima. Ad agosto non ci si può proprio avvicinare, perché... C'è una folla pazzesca, però è un posto veramente giugno, caratteristico. Luglio. Noi siamo andate a luglio e siamo state Benissimo. Sì. Bella
2: Bene, quindi insomma da, da segnare come data più o meno luglio. luglio assolutamente. assolutamente. Quando, Chiara,
4: quando Chiara ci torna dal fru la portiamo a Ischia.
3: Esatto. Basta, tu continui a smerciarmi tutte le regioni <ride> che dove andiamo dicendomi ti porto qui, ti porto lì e non ho ancora visto alcun biglietto. Ops. Però comunque prima quando parlavamo di San eh, di Gregorio, San Gregorio eh, Ci troviamo anche molte, molte maschere Tipo Pulcinella o Puccio Daniello Non so chi sia, no, <ride> nemmeno io <ride> no, no, in, realtà, in, realtà, ehm, in realtà Puccio Daniello dovrebbe essere il nome, il contadino attore eh, Da cui diverrà Pulcinella e poi Pulcinella Quindi dovrebbe essere il primo diciamo colui su cui si ispirarono le vicende legate alla figura di Pulcinella che poi incarna lo spirito di Napoli, lo spirito popolare o comunque... O no? L'arrangiarsi, diciamo. Eh, sì. Ma che vuoi?
2: Spiegatemi un po' questo, quest'arte così dell'arrangiarsi perché ho per sentito dire sì, Pulcinella di qua, Pulcinella di Napoli ma perché è così importante?
1: Allora in realtà non ci ho mai risettuto. <ride> Però è una cosa che insita in noi, secondo me Cioè una volta che... Allora, io in realtà non sono nata a Napoli Tu sì, quindi forse sì, sì. lo sai meglio di me Però...
3: <ride> ha beh. annuito in maniera plateale, <ride> <perché>, Diciamo... <ride> vera
1: da vera napoletana Da vera napoletana. È... <ride> Sì, siamo un po' teatrali Comunque... <ride> um, beh, l'arte di arrendarsi e diciamo sapersela cavare È quello che... Sappiamo fare meglio Esatto, sì Secondo me questa è la cosa che ci accomuna un po' a tutti noi sì. napoletani
4: e c'è un'altra cosa che ha comune i napoletani che io ho sentito so la parola ma non saprei spiegarlo quindi lascio già capito, a voi anche io lo <ride> esatto, <ride> eh, ci sono varie
0: sfumature della cazzimma sì, però c'è proprio il modo classico sì. per spiegarla esatto, la vuoi spiegare?
1: Sì, la spiego Dai. io se io chiedo a te <ride> ma che cos'è la cazzimma? tu lo sai? no io non te lo dico e questa che è, è la cazzimma
4: <ride> fantastico eh, direi
3: che meglio di così non, esatto. non potevano rappresentarla <ride> Io dal mio solito che capisco le battute in terzo momento, sono qui ancora che le osservo un po', però vabbè, penso che me lo spiegherete in un fuori onda. Sì, Ma ci arriverà sì. anche Chiara.
4: Sì. Va bene, direi, visto che abbiamo fatto questo excursus quasi geografico della campagna e abbiamo parlato anche del Golfo di Sorrento, andrei ad ascoltare Lucio Dalla con Caruso.
0: e sciogliere il sangue della
3: Ed eccoci qui, ritornati su Kiki in Italy e Siamo qui con le nostre ospiti Francesca e Sara e stiamo viaggiando per la campagna in compagnia di Francesca, di Alessandro e la mia. vabbè allora abbiamo parlato un po' della storia della Campania però non abbiamo spiegato perché si chiama così e di base ehm, ci sono molte fonti storiche ma molto incerte quindi non c'è una vera e propria notizia valida quella che ho trovato e che mi è sembrata un pochino più attendibile è stata, attribuisce diciamo il nome Campania al toponimo della città Capua che è una città la cui fondazione è probabilmente anteriore a quella di Roma e e niente la zona di Capua aveva gli abitanti chiamati Capuani e dal di lì dovrebbe derivare diciamo il termine Campani che si riferiva a questi abitanti che vivevano in questa zona e dal di lì poi a sua volta deriverebbe Ager Campanus che sarebbe il termine per definire il territorio di Capua e quindi Campanus, Campania e via così abbiamo parlato prima della Zimma giusto? Cazzimma Cazzimma ok vabbè ciao <ride> e quindi io rimarrei su questa parte qui un po' più dialettale, proverbiale chiaro
4: chiaro diciamo che io, tu tieni il livello di questa trasmissione molto alto perché se ci fossi solo io sarebbe un bel problema però mi piacerebbe che le nostre ospiti ci raccontassero o ci dicessero qualche eh, proverbio qualche detto in dialetto che magari possiamo provare a indovinare o magari ce lo spiegate voi
1: perfetto qua diciamo ce ne sono un paio da
0: raccontare Molti. Allora
4: A ah, voi la parola
0: Vabbè, diciamo che il più classico qual è? Per me, per io te? posso dire il mio preferito? Vai, il tuo preferito
1: Allora, acqua cheta, fa pantana e feta Che cosa potrebbe
2: significare? Ah, io <ride> allora. questo lo
4: so, quindi ve allora, lo dico dopo aspetta,
2: Proviamo a rilento, tipo analizziamo parte <ride> per parte Analisi, ecco, ecco.
3: Acqua cheta, acqua, feta, feta. acqua ca... quieta, calma Pura Esatto Bravissima okay. wow. Fa pantana e feta Fa il pantano, lo sporco, il fango sì, e puzza. Brava, esatto. ok. E poi finiva così. Sì, sì. ah, ok. Vuol dire sì, di non
0: fidarsi di chi è troppo calmo ah, e tranquillo.
4: Esatto. E diciamo e le persone che... è
0: troppo tranquille sanno esatto. sì. sempre qualcosa che puzza. Esatto.
4: Faccio un momento orgoglio romano, <ride> cioè l'abbiamo anche noi, però e è È più bello il nostro, bello il nostro sì. Sì, sì, è più caratteristico, però noi diciamo, eh, acqua cheda, frasica e ponti, che è più o meno Vabbè, la stessa siamo cosa. Siamo là. E poi cos'altro abbiamo in Vabbè, napoletano? Il mio
0: preferito invece è lo Can faccio da torno
3: Beh, non que, que in cielo se... perché ti torna ehm. in faccia?
0: Sì, questo è il classico.
4: È diventato
3: sì. un po' universale. Eh sì, Ormai sì. Però non sputare sul piatto che mangi in questo senso è da interpretare, no?
4: No. Sarebbe non più proprio. karma za esatto. però in napoletano. <ride> è il karma, è proprio <ride> il karma. <ride> Va bene, va bene, ragazze. Sentite, ma un'altra cosa molto caratteristica di, diciamo, eh, della campagna di Napoli, del dialetto napoletano, tornando un po', ripensando a San Gregorio Armeno e alle statuine, è la smorfia napoletana. Io ho assistito a una scena bellissima di questa signora napoletana, che a Natale lei tirava fuori il numero e le sapeva tutte 90 a memoria... Le recitava con una bellezza. Ma da dove deriva questa cosa? Cioè, voi veramente a Napoli sì, sì. a Natale fa... sapete la smorfia? Allora,
0: il 24 e il 25 di tradizione non si esce perché si gioca la... alla tombola e quindi si vola con la smorfia, <ride> Ne volano di tutti i colori.
4: E, e quali sono i numeri? Eh, vabbè, più i famosi, sì.
0: eh, ma posso dire:
4: sì, dai, Puoi siamo fra relazioni. di noi:
0: sì, okay. 71, Francesca, qual è? <ride> oh me, okay. 23 <ride> o
1: scemo mi stai interrogando? Mi stai interrogando, perché io sono <ride> preparata. No, io no.
0: Tu no? No, non tanto. Ok, poi... 16. 16? No, questa non è la so facile. manco io. Uh, <ride> <ride> Mi ricordavo che era il 6. Quello che serve di più, ragazzi. Esatto, esatto. Uno è, è uno è l'Italia. Sì. Diamo spazio anche a questo. Poi 90. ci sta... A paura ah.
4: E qual era tipo il, il morto che cammina, ah, morto che parla? 48 morto che parla o morto che
2: Ragazze parla. forse ne so una vai. 55
0: la musica Brava E vai Io Grazie. Lo Grazie, Non ricordo fra... se il 55 o il 50 Però ti ci sei avvicinato Beh, Dai dai ci già un sì.
2: <ride>
4: Molto bene, molto bene E va bene, allora visto che abbiamo parlato di detti, di proverbi, di tradizioni Passiamo alla tradizione più bella Quella che secondo me è la tradizione più bella di qualsiasi regione Quella culinaria, Cioè, voi avete. Partiamo dalla pizza che ormai è esportata in tutto il mondo: ormai è diventata
3: patrimonio dell'UNESCO. Cos'è che è diventata di recente Patrimonio
4: dell'UNESCO Patrimonio UNESCO. UNESCO. Ce ne sono
3: altri altri sei di patrimonio dell'UNESCO.
4: Li conosci?
3: Un momento cult culturale.
4: Mentre ne parliamo, ti posso dire ti posso raccontare la leggenda della pizza Margherita. Penso che anche voi la sappiate allora prego no no Sara. no, prego ma ci, prego mancherebbe. Tu, ma
0: ci mancherebbe io la lo so per la Margarita. canzone ma non mi sento un po' ignorante a dirlo tramite canzone quindi prego no
4: ecco sembra che appunto per una visita della regina margherita nel 1889 sia stata creata questa pizza che in origine doveva essere in realtà una cosa più dolce che salata e furono usati i colori della bandiera italiana quindi pomodoro, mozzarella e basilico per dare questi colori e la pizza fu nominata Eh, le fu dato il nome della regina però, c'è un però sembra che questa sia solamente una leggenda ci sono degli storici, dei filologi che stanno studiando e a quanto pare la pizza margherita è nata molto prima parliamo del 1700 addirittura quindi ha una lunga tradizione quali sono invece gli altri? gli
3: altri sei adesso che ne contiamo sette allora abbiamo eh, il centro storico di Napoli poi la Reggia di Caserta di cui vi parleremo più tardi, gli scavi di Pompei, Ercolano ed Oplonti, la costiera amalfitana, il Parco Nazionale del Cilento e il complesso di Santa Sofia e Beneve- a Benevento. Tra l'altro Benevento che prima era nominata a Maleventum e successivamente dopo la vittoria dei Romani fu rinominata a Beneventum.
4: Vedi come i nomi delle città derivano da cose completamente assurde. Voi quali di questi posti avete visitato? A parte il centro storico di Napoli chiaramente <ride> Vabbè, perché c'è, ci c'è, vivete. C'è.
1: Beh, da, veramente da campana mi vergogno di me stessa, ma ancora non sono mai andata alla reggia di Caserta Mi dispiace, no, ma nemmeno io. Ah. Ma ci devo andare assolutamente. Sì, appena eh. torniamo, è vero,
0: è vero. Lo dico da una vita e ancora lo devo fare. Anche io.
4: Ai, ai, ai. E Pompei? A Pompei
0: ci sono andata, io mi ero molto piccola, ci sono andata in gita con no, le elementari. Eh. Sì, io a Pompei ci spesso. Ecco, però ci vorrebbe un bel cammino a Pompei. Sì, si dice che porti bene. Ah, sì? Ci sì. Beh, Purifica. Tour. Sì, sì. Si diceva vado a Pompei a piedi. Quando vuoi una grazia divina. Sì, perché oggi diciamo, a agli scavi c'è
1: anche il santuario. Sì, c'è il santuario della, della Madonna. Madonna di Pompei. Ah, esatto, La Madonna del Carmine. Sì. Molte, molte persone vanno a piedi a Pompei sì. diciamo, per chiedere... Vero.
2: E mh. quanto ti sta da, da Napoli? Eh, a piedi? Eh, a piedi. Tanto... Non ne ho idea, no. non l'ho ah. ore ore? ore. Sì. ma in macchina sarebbe. No,
1: in macchina, non. No, in macchina una quarantina di
2: minuti. Sì, ah, sì, sì, sì. Eh.
4: Diciamo che a piedi ci vuole una grande forza di volontà è, è per esatto, arrivare a sì. per Perciò,
2: sì. scarpe buone. Scarpe buone e si va. Una grazie, bella grossa, da chiedere. Allora.
4: <ride> Molto bene, e a questo punto direi che torniamo alla nostra pizza margherita e parliamo anche di altre vostre specialità, tipo la pizza fritta. La pizza fritta. No. Il calzone.
0: Eh, pizza fritta. Il babà! <ride> Il papà, ah, le sfogliatelle. Le la, stu... pastiera. Ah, la pastiera. Eh, la pastiera. <ride>
4: Mamma, mia. Mamma mia, voi la sapete fare?
0: Allora, in realtà, no. Però ci siamo cimentate con il casatiello, lo conoscete? Sì, è buonissimo l'ho fatto quello l'abbiamo da avere terroni fuori sede l'abbiamo riproposto anche a Trento. No, io non
3: so cosa sia, vi prego,
0: dite. Eh, sarebbe un rustico. Però allora, diciamo che
3: noi abbiamo proposto una versione un po' sì,
0: light. Sì, In realtà quella.
1: Perché vera. ci vuole un <ride> fegato <ride> pesante.
0: Grande, esatto. È un rustico salato con dentro salumi, formaggi, un po' misto. Quello che c'hai, quello ci butti dentro, è la nostra teoria. Nella ricetta tradizionale c'è la sì. sugna. C'è la sugna sulle... per farlo più croccante, fuori ma Morbido dentro. Di... Diciamo Grasso che di io di sì.
4: ancora me lo ricordo e ancora lo sto digerendo. Sì, diciamo Senta. che ci
0: vuole un sì. giorno almeno per sì, digerirlo, sì, sì. però no. ne vale la pena.
1: Sì, no, ne vale la pena. Rischi la vita, però una, una fetta di sì, casatello sì, sì. è la vita. È la vita. Sì.
2: <ride> però io devo dire che la mia preferita è la pastiera. No, Ma, non, quelle, non si batte. No,
4: non si batte, no. No, no, no. Che cosa c'è
3: dentro la pastiera? Zan zan dentro zan. c'è Ricotta ah. sicuro, grano sicuro,
0: <ride> uh, fiori d'arancio. Quindi aroma Roma rame. vaniglia e. Diciamo, ah, esteriormente
1: sembra una crostata. Sì, però non è molto per più niente pesante, una crostata. Ecco, diciamo, tutti i cibi napoletani, vabbè. non siamo famosi per no, la salute. Diciamo, <ride> diciamo che
0: a noi piace mangiare pesante. <ride> mi piace la salute. Ragazzi.
4: Molto, <ride> molto. E se invece vogliamo spostarci sul salato, io ho trovato qui una specialità. Che però non ho, devo essere onesto, né mai assaggiato, né l'ho mai vista. ai gnocchi alla, alla Sorrentina.
0: No, sì. sì. li hai mai visti? Impossibile no, Può darsi sì, non Li so. propongono dappertutto Ormai È sì, super sì, proposta vero, vero. Con,
4: Come cosa cioè, come Allora sono gnocchi,
0: fatte? gnocchi Al sugo Di patate Di patate Gnocchi di patate, di patate, di patate Con il ragù eh. Il ragù è una cosa seria Mozzarella filante <ride> Mozzarella filante Messi nel forno Nella della, terrina della terri- Nella terri- <ride> <della> non <ride> terrina Non so come <ride> si dice in italiano È italiano no, terrina Oddio no, non te lo, lo so Sì dai Diciamo Quella di terracotta Sì La terrina Sì E basta questo è cioè Sì 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 sì
1: Semplice ma, efficace. semplice ma è
0: semplice.
3: Ma perché tu mi hai scritto caprese qui in questa lì? Cibo: la caprese è tipica campana. La caprese,
4: sì, la caprese è tipica campana. È, la, ah, è il nostro vabbè. simbolo all'estero perché è di nuovo rosso, bianco e verde. Però eh. è nata in territorio campana. Ah, ma la
1: caprese è l'insalata? Sì, ah, è
0: l'insalata. No, no, io pensavo di okay. dolce. No, no, no. C'è, c'è anche il dolce caprese, il però non so se sia napoletano. Vabbè, penso di
4: sì. Sarà di capri, ragazzi. Ma è È al
0: cioccolato con dentro le mandorle. Sì, ah, sì, sì. però, sì. però è campana. So. Sì. Allora, per ragazzi.
4: chiudere un pasto, no? Io penso a un, un tipico liquore.
0: Limoncello. Eh, beh, eh. Eh beh. Eh. con il liquore di Sorrento. Io avevo pensato al caffè. Ecco qua. Eh, però.
4: <ride> Pure lì c'è tutta una tradizione dietro. Eh.
2: Ragazzi, a dire il vero, mentre ascoltavo questa fantastica canzone del mia, degli Alma Megretta, pensavo ancora a questa faccenda della, della reggia di Caserta, no? Com'è che non ci siete mai state, che ci avete un po' stupite, quindi, beh, perché non, non dare informazioni noi a delle napoletane per assurdo? E, e quindi direi un po' di ritornare, come sempre, nel, nel nostro ambito storico, che ci piace tanto, e a proposito della, della reggia di Caserta... Non possiamo non dire che fu voluta ovviamente dal re di Napoli che allora era Carlo di Borbone il quale era ovviamente colpito dalla bellezza del paesaggio eccetera e soprattutto era desideroso di avere una, una rappresentanza insomma una serie di rappresentanza del, del governo della capitale però in un luogo che potesse essere bello ma allo stesso tempo più protetto rispetto a Napoli più vicino alla costa al mare e così via. E anche per quanto riguarda la costruzione non fu per niente facile eh, far partire tutti i progetti, trovare addirittura un architetto, perché il primo eh, a cui fu affidato il compito fu Nicola Salvi, il quale appunto rinunciò. E di conseguenza il il tutto venne affidato a Luigi Vanvitelli, il quale alla fine riuscì a portare a termine quella la costruzione della meravigliosa reggia di Caserta. E in realtà la reggia non è stupenda solo all'esterno, ma addirittura all'interno, pensate un po', gode di un grandioso complesso di 1200 stanze e 1742 finestre. Cioè, una cosa straordinaria, appunto e per arrivare ad una tale opera d'arte hanno addirittura speso 8 ducati, cioè
3: io quando avevo trovato questa informazione mi ero andata un po' a cercare la, la conversione tra ducati ed euro, cosa che non ho trovato però i ducati venivano fuori sotto forma di monete d'argento ed oro, quindi cioè comunque erano abbastanza preziose,
2: esatto, vi lasciamo un po' immaginare insomma. E il palazzo ricopre un'area di circa 47.000 metri quadrati, cioè
4: piccolo. Eh
2: sì. <ride> e dispone di 1026 fumaroli e 34 scale. Cioè, direi che dopo queste informazioni, ragazze, al prossimo rientro appena cioè, rientriamo, andiamo la e vi Penso avrete un po' di curiosità no? nel vedere... Contare le 1700 Esatto. Ah, ma
3: non credo siano tutte visitabili, però è visitabile per esempio l'immenso giardino che comprende numerose fontane, tra l'altro forse un anno fa era andato un po' in onda questo scandalo perché avevamo fatto queste gare, forse delle regate dentro la fontana principale del, del parco della reggia di Caserta e c'erano molti... Che mettevano un po' in discussione questa scelta, perché dicevano, ma come, cioè, è stato costruito nel Settecento, fu completato nel 1845, quindi nello stesso anno del congresso di Vienna, e tu me lo usi per farci delle gare, quindi è un po' discutibile questo, questa riorganizzazione dei monumenti per fini culturali.
4: Sì, diciamo che la regia di Caserta viene usata anche per altri eventi sportivi, come gare equestri, quindi è un terreno soggetto a questo tipo di utilizzi che sono come hai detto tu un po' discutibili però dito che ci sono per cose decisamente più interessanti infatti eh, la reggia di caserta ha visto registi del calibro di George Lucas eh, infatti è stata usata la reggia di caserta per girare alcuni episodi dei pensate un po' guerre stellari star wars ragazzi nessuno se lo aspetterebbe eh, una cosa che invece ci aspetteremmo un po' tutti è Elisa di Rivombrosa e Sara ha detto <ride> di essere innamorata di Elisa di Rivombrosa sono cresciuta
0: a pane Elisa di Rivombrosa io
4: esatto <ride> eh,
3: anche, anche io forse anche tu vuoi dirlo eh, eh, ecco
2: se dobbiamo dirla tutta
4: va bene io mi sento in minoranza in questo momento <ride> ma andrò avanti dicendovi che hanno girato nella Regia di Caserta anche Angeli e Demoni che è come saprete il seguito del codice da Vinci e eh, un film davvero particolare che racconta appunto quella che era la realtà un po', diciamo, mh, un po più fatiscente della, della Campania, di Napoli. Io speriamo che me la cavo. Ora so che una di voi due conosce un po' il film. Eh, se mi vuoi aiutare nella trama, se faccio qualche errore, correggimi. E questo è un film del 1992 con protagonista Paolo Villaggio che assume il ruolo di un maestro che va a insegnare in una, in una scuola in provincia di Napoli eh, la scuola di Corsano, e in realtà sarebbe dovuto andare in Liguria e quindi si ritrova in questa realtà un po' surreale dove dei bambini in realtà sono dei piccoli uomini delle piccole donne e riescono a confrontarsi con la realtà con una, matur- con una maturità direi sorprendente e parlando sempre di cinema napoletano non possiamo nominare un attore che sicuramente tutti conoscete Ma che vi presenterò con un nome che quasi nessuno ha mai sentito Ovvero Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfiro Genito Gagliardi De Curtis di Bisanzio Gagliardi Focas di Tertiveri Più noto come Totò Totò Il principe Totò
3: Beh, ha più senso restringere, ho detto, eh beh, guardando un nome del genere, ecco. Beh, però penso che
2: sia un'informazione così, non troppo diffusa.
4: Eh, però eh. fa capire il calibro del personaggio, eh. infatti viene ricordato non solo per essere, per essere stato un attore fenomenale, ma per essere stato, a quanto pare, anche un signore nella vita reale, dava un aiuto nella città di Napoli e nella provincia. Però se vogliamo arrivare un po' più ai giorni nostri Parlando di cinema napoletano Non possiamo menzionare un film del 2010 Benvenuti al Sud E le nostre ospiti possono dirci brevemente La trama di questo film Che secondo me gli ascoltatori di Samba Radio Avranno già visto più e più volte Sì.
1: Chi è che non l'ha, non l'ha visto Benvenuti al Sud? Oddio Non mi ricordo benissimo la trama <ride> Ricordo soltanto che C'è Bisio, esatto. sì, bisio. Claudio, sì, eh. bisio. Claudio Bisio, Claudio bisio. Che mh, arriva, se non mi sbaglio, lavora trasfer- alle poste italiane. poste italiane Viene trasferito e lui sperava sicuramente di andare
0: da un'altra parte Sempre al nord. A al nord, perché è lui è di ero. Milano sì. Sì. Esatto,
4: invece finisce in questo paesino che Chiamato si Chiamato
0: Castellammare di Stabia, no? no, Castellabate Castellabate, Castellabate.
4: Castellabate. <ride> ed è lì che, che si scontra con questa realtà molto diversa rispetto a quella del nord Italia Sì.
1: la cosa che, mi, che fa più ridere è la moglie che sembra che lo stava per preparare per andare in guerra
4: sì, è bellissima la scena in cui fa finta di essere rapito, vabbè, fantastico sì, pur di non
2: lasciare quelle terre, insomma e
4: questo film, per quanto sia appunto un film comico, un film molto leggero ha ottenuto diversi riconoscimenti, numerose nomination ai David Di Donatello del 2011 e anche la migliore attrice non protagonista, Valentina Lodovini, che sarà poi la fidanzata di Siani, se non sbaglio, nel Alessandro film. Alessandro Siani, sì. E Un nastro d'argento, sempre nel 2011, per la migliore sceneggiatura. Quindi abbiamo trasportato questo film dalla Francia, direi, con molto successo. E parlando proprio di Alessandro Siani, diciamo... Questa comicità napoletana, voi la conoscete molto bene. Come la definireste? Qual è la differenza rispetto a tanti altri comici che che si possono vedere in giro, magari?
2: Cosa caratterizza voi, i napoletani, in modo particolare,
3: nell'ambito della comicità? Cioè, queste sono quelle domande da farci un tema. Esatto. Terribili, terrificanti, Alessandro. Forse le vedo un po' in dubbio. No,
1: perché diciamo a me non piace tantissimo siani perciò ecco però sicuramente cioè per esempio in benvenuti al sud mi, mi è piaciuto tantissimo però ecco non è il migliore secondo me non è proprio quello che io considererei questo poi porterebbe alla domanda cosa no mm. <ride> <ride> meglio che
3: sto dicendo beh però senz'altro cioè adesso facendo un paragone che forse è insostenibile, però benvenuti al sud, o anche io speriamo che me la cavo. Cioè sono, tutti, sono tutte storie che alla fin, cioè in cui emerge alla fine questo popolo caldo e accogliente. È semplice. È, è semplice. semplice,
2: che alla fine ti permette di apprezzare anche piccole cose, una spiaggia, una strada. Ho avuto questa impressione guardando il film e poi conoscendo un po' di persone napoletane o in giro per la campagna insomma siete tutti molto, sì, molto attaccati alle cose, alle cose semplici e sapete riscoprire un po' il valore di alcune cose che vengono la
1: cosa bella è che arrivano. Cioè, in entrambi i film arrivano tutti e due i protagonisti con un'idea sbagliata e poi vanno via con un'idea totalmente mm, diversa rispetto so. a quando erano arrivati
4: ecco. io ricordo la famosa frase quando si va al sud si piange due volte quando si arriva e quando si va via <ride> è vero eh, spero di fare questa esperienza un giorno, dobbiamo andare a trovarle assolutamente. Non siete mai venuti in campagna vale. a Napoli?
1: Sì, io sì, sì.
4: te no, eh, a me manca, ce ah. l'hai sotto sì. casa.
1: <ride> Ma sei, sei laziale?
4: No, cioè, sì. Allora, certo. Io sono <ride> abitante di Aspetta. Della, Aspetta. esatto, intendevo. Cioè,
1: La laziale abitante di Lazio,
2: Sei di okay. Roma?
4: Sono di Roma romanista. Va bene. No,
2: io sono venuta a Napoli, l'ho vissuta con. Eh, amici napoletani che ci, fanno, ci hanno fatto proprio fare un tour non diciamo turistico ma ci hanno fatto entrare nel pieno della città e devo dire che mm, mi ha veramente colpito cioè pensavo che tutte le così le dicerie napoli non la scordi mai fossero per l'appunto dicerie invece no no no
4: e un'altra cosa molto caratteristica di Napoli è la canzone napoletana. Avete avuto sempre dei rappresentanti ogni anno a Sanremo, <ride> ragazze? Sì,
0: Dubbi a volte, però sì, ecco.
4: <ride> è un capitolo che vogliamo chiudere presto. No, Subito.
0: No, ma io non mi vergogno di dire che sono cresciuta con i cantanti
3: napoletani.
0: Nella eh. mia famiglia è fam- sono famosi.
3: Beh, poi. Napoli è famosissima, cioè più che Napoli forse tutta la Campania è famosa per la musica, ci sono i primi conservatori musicali, le prime università d'Europa laiche, per esempio la Federico II, ci sono diverse scuole di arti e mestieri, primo sistema pensionistico d'Italia e infatti comunque eh, tornando sempre un po' indietro, a eh, me piace tornare indietro, però è la, comunque... è la storia è <ride> esatto. una cosa sola. È la
4: storica del nostro gruppo. Eh,
3: sì. però ecco, ci sono stati degli anni eccezionali per, per Napoli, per la Campania, soprattutto durante la dinastia dei Borboni. Borbone, Borboni. Ehm, e niente Durante questo periodo, a parte che Napoli divenne una delle capitali europee al paragone di Parigi, comparata a a Londra fu una delle prime città in cui furono montate le luci, le illuminazioni elettriche, ci furono le prime navi a vapore d'Europa, le prime navi da guerra a vapore, a propulsione elettrica, eh, sono i primi ponti sospesi d'Italia. Eh, Napoli, faccio, tornando un attimo indietro, Napoli fu la terza capitale in Europa dopo Londra e Parigi. Poi ci fu la prima linea di telegrafo elettrico inaugurata nel 1851, la prima ferrovia e prima stazione d'Italia nel 1839, la prima galleria ferroviaria del mondo, il primo osservatorio astronomico e il primo osservatorio sismologico al mondo quindi comunque abbiamo tantissimi primati
4: possiamo dire che i napoletani sono stati pionieri in tante cose quindi
3: esatto poi chiaramente diciamo ci sarà successivamente l'unità d'italia nel 1861 e diciamo che ci saranno delle politiche nazionali che sfavoriranno queste queste regioni del sud e quindi comunque si creerà poi un malcontento generale post unitario che favorirà il fenomeno del brigantaggio comunque ecco Ci sono stati anni fantastici in cui Napoli era era l'orgoglio europeo.
4: Sì, anche del territorio della nostra penisola. Ecco, tu hai parlato del brigantaggio, io vorrei fare una domanda magari un pochino scomoda, però visto che noi non siamo di Napoli e magari tanti ascoltatori neanche, eh, spesso viene presentata anche la parte un po' negativa di questa città alcuni quartieri, alcune zone eh, libri, film che parlano appunto purtroppo di malavita di, di realtà un po' negative eh, voi personalmente come avete vissuto quando siete cresciuti a Napoli questa cosa è veramente una realtà molto presente oppure è un po' troppo portata alla luce e un po' stereotipata secondo voi
1: Diciamo che lo stereotipo c'è, però diciamo non è tutto una bugia, La, la realtà è che comunque secondo me a volte ci si dimentica che Napoli è una grande città, una metropoli e secondo me i disagi sociali anche legati alla povertà ci sono in tutte le grandi città, Napoli è una grande città e così diciamo ci stanno le cose belle ma ci stanno anche le cose brutte e secondo me il problema principale legato alla criminalità oltre ovviamente alla alla camorra, quindi diciamo alla criminalità organizzata, trova terreno fertile tra le persone non, diciamo, analfabete ci sono alcuni quartieri diciamo un po' difficili però comunque anche il rione sanità di cui parlavamo prima certo. sono quartieri disagiati sicuramente, i bambini sono a volte abbandonati a se stessi, hanno i genitori in carcere però comunque stanno, stanno rinascendo cioè, io, io personalmente parlo da ragazza che se n'è andata da, da Da una città non avrei voluto, però ho dovuto andare via per studiare, però tanti ragazzi restano comunque e questa è una cosa che mi fa tanta forza. E fa forza tanto alla città, cioè diciamo, la vedo come una città che fa forza su se stessa, ecco.
4: Certo, naturalmente sì, poi c'è la voglia di rinascere, di di rimanere a casa e di fare in modo che casa propria sia molto più bella. Certo. Certo, certo, chiaramente. Va bene, allora direi dopo questo breve stacco ci ascoltiamo un po' di musica e ci ritroviamo dopo con Kiki on Italy.
2: E dopo aver ascoltato è New Yorn Buon, l'ho detto bene Va bene, ragazze? va bene, te lo va lasciamo <ride> <Dirò> quante. <ride> Salutiamo e ringraziamo veramente di cuore Francesca e Sara che ci hanno così deliziato questa sera durante la puntata con le loro informazioni, con la loro simpatia e con la loro cazzimma e veramente grazie di cuore, grazie a voi,
3: grazie ragazzi, grazie a voi. Anche se potevate portarci un po' di pastiera La Prossima vabbè. volta
1: rimediamo Appena scendiamo giù come diciamo noi Esatto.
3: Vi aspettiamo mi raccomando Allora Tirando le somma eh, Questa puntata è stata trasmessa Potrete riascoltarla lunedì Dalle 2 alle 3 Su www.sambaradio.it Potete eventualmente scaricare il podcast Che caricheremo di lì a breve Potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Kiki in Italy e poi vi ricordiamo questo mega appuntamento che stiamo organizzando l'8 maggio eh, qui a Samba Radio dalle 7 vi aspettiamo in questo evento culturale in cui andremo in diretta per un'ora e mezza presentando i vari programmi e quindi comunque facendoci vedere, sentire potrete poi ascoltare della musica live di Ace and Rain che è un duetto un duo eh, di ragazzi studenti come noi e successivamente ci sarà il DJ set di, di Hyperion
4: e parlando appunto di DJ eh, volevamo chiudere questa puntata facendo un tributo a un artista internazionale di grande calibro Avici, e adesso ci ascoltiamo questo suo brano d Days ciao ragazzi
0: ciao
2: ciao ciao Thank mm-hmm. you.